0: hola te saluda esmeralda sánchez conocida como poesía de estrella el día de ahora continuaremos con nuestro devocional un viaje a la oración en intimidad salmo 23 jehová es mi pastor salmo 23 5 dice de esta manera aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores esto denota esperanza y alegría que solo nuestro buen pastor puede dar a nuestras vidas. En este punto el salmista nos, eh, nos muestra y realmente vemos que nos encontramos con un cambio de metáfora de la que hemos visto en los versículos anteriores. En los bosquejos de reflexión eh, los cambiamos de una manera más fuerte, es decir, más tan antes como una realidad en el diario vivir de lo cotidiano de lo tuyo y lo mío después de estar en medio de una crisis de incertidumbre por lo de la pandemia realmente esto nos ha dejado muchas enseñanzas eh, y que día a día estamos viviendo sorpresas todavía a raíz de todo esto bueno, en aquel tiempo para David Dios era mucho más que su pastor a continuación veremos cómo eh, lo describe como un anfitrión que ha preparado un espléndido banquete al que el salmista es invitado como huésped. En la actualidad nosotros podemos mirar que el anfitrión de todo un banquete de bendiciones es nuestro Padre Celestial, es nuestro buen pastor y nosotros somos los invitados, somos los huéspedes. Es imposible a agotar todo lo que Dios eh, es, nos da a cada, cada ser humano como creyente bajo los estrechos límites de una sola figura eh, por muy sugerente que este sea y vamos a mencionar algunos aspectos por ejemplo la hospitalidad en tierras eh, del oriental en aquellos tiempos bíblicos el huésped no solo era acogido en la tienda o la casa de la anfitrión sino que era agasajado admirablemente y atendido espléndidamente la comida y bebida servidas con generosidad solían ser eh, precedidas de, de prácticas mmm, casi rituales podríamos decirlo eh, proveer agua para que el huésped pueda lavarse las manos ungir su cabeza o derramar sobre, sobre él un ungüento eh, besarle etcétera tal cual lo describe en lucas 7 versículos 44 46 además el huésped eh, gozaba de la protección de su anfitrión bajo su techo encontraba un cobijo sagrado que ningún enemigo tenía derecho a invadir eh, podemos profundizar este este trocito también en génesis versículo 19 perdón capítulo 19 versículo del 5 al 8 o también en jueces eh, capítulo 19 versículo del 21 al 24 este, todo esto es referente a la hospitalidad pero también podemos ver eh, el segundo aspecto invitados a la casa de Dios por misericordia podemos mencionar lo siguiente cuando, pasamos, eh, pensa, cuando pensamos que Dios nos invita a su casa, esta es una idea que nos sobrepasa la emoción. Y es normal. En lo personal, yo lo vivo constantemente. Y recordemos las palabras de Cristo. La, eh, la porción que leemos en Juan 14, 2, 3, donde dice, En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera... Yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y, y si me fuere y os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es solo por... Eh, por un, una parte de, de, de mencionar pero hay muchos pasajes que, que nos alientan en ese sentido y esto pues sí puede ser posible por la misericordia de Dios y sabemos que Dios es fiel en su palabra y promesa no hay otra forma de explicar que aquellos que éramos enemigos de Dios seamos invitados a su casa y ahí re ser recibidos todos con, con sus favores sus bendiciones y todas sus atenciones es increíble pero así es su inmensa misericordia y amor a su rebaño encontramos en la biblia un caso que ilustra muy bien esta verdad se trata de mefiboset el nieto de saúl aquel que había sido enemigo mortal de david lo curioso es que cuando david llegó a reinar sobre israel no aniquiló a toda su descendencia de su antecesor como hicieron eh, tiempo después otros muchos reyes David se interesó por, por los descendientes de Saúl por el propósito de hacer con ellos misericordia en 2 de Samuel eh, capítulo 9 1 dijo David ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haya yo Haga yo misericordia por amor, de, por amor de Jonathan. Bueno, y fue encontrado Mefiboset, Mephi, eh, que inmediatamente fue llevado a la casa del rey. No es difícil imaginarse todo el temor que aquel descendiente de Saúl tenía cuando llega al palacio real. Su abuelo había intentado una y otra vez dar muerte a David. ¿Qué podría pasar? ahora que hiciera con él pero su, su sorpresa fue que tuvo que ser cuando el rey le habló leamos lo que dice en 2 Samuel 9 7 11 y le dijo a David no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa Hermosas palabras. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que me mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey, el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. ¿Tú? Pues la labará, labrarás la tierra tú con tus hijos, tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y, tenía, y, y tenían Siba quince hijos y veinte siervos, y respondió Siba al rey. Conforme a todo lo que ha mandado mi Señor el Rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al Rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del Rey. Este es un ejemplo maravilloso de, lo incre de la increíble gracia que Dios tiene para todos. Podemos profundizarlo también este, desde aquel tiempo que... Eh, definitivamente hay mm, escenas en las que nos conmueve nuestro corazón ver la misericordia del Señor. Donde nuestra falta es perdonada por nuestro Padre y, es, y somos acogidos eh, a su mesa, en su casa y en su presencia. Bueno, también podemos hablar un poquito de lo que es eh, el compromiso. Eh, otro detalle también que debemos recordar es que en el mundo de, del Antiguo Testamento, comer y beber a la mesa de alguien era una manera de establecer un vínculo de lealtad mutua. Y podría significar la culminación de los regalos para la concertación de un pacto. Así fue en la última cena cuando Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Primera de Corintios 11.25. Ahí lo podemos profundizar. Y el cuarto aspecto es eh, valorar en base a la comunión. Sentarnos juntos a la mesa dice mucho sobre la comunión. Es un buen momento no solo para compartir alimentos, sino sobre, sobre todo aquella amistad y comunión, cariño que puede existir. Por ejemplo, cuando nos sentamos a la mesa del Señor, la finalidad es tener comunión entre, entre nosotros y junto al Señor. En primera de Corintios, eh, capítulo 10, versículo 16, 17 dice, La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo también eh, siendo uno solo el pan nosotros ser, como ser muchos somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan notemos también que esta invitación a la casa de Dios no se trata de algo ocasional para unos días o para una manera pasajera no Dios no nos trata como si fuésemos algún conocido al que invita a pasar un día Él quiere que estemos para toda una eternidad en su casa, a su lado Recordemos las últimas palabras de este Salmo Que nos dice, eh, que nos diseña un viaje maravilloso A conocer íntimamente a nuestro buen pastor Donde dice, y en casa de Jehová moraré por largos días profundizaremos en esto más adelante y vamos a eh, mencionar el quinto aspecto la celebración menciones sobre sobre este aspecto es que también hay un banquete que se celebra en presencia de mis angustiadores o de mis enemigos tal vez la escena nos presente a la celebración de una victoria en lo que los enemigos están presentes como cautivos. En ese caso, el salmista podría observar la cara de odio de sus enemigos eh, dirigiéndole feroces miradas, pero incapaces de hacerle ya ningún daño porque no estaba solo. Jehová estaba a su cuidado completo. Nada puede impedir el, el, el disfrutar a plenitud del banquete que Dios ha preparado para todos inevitablemente tenemos que pensar en el momento en que el Señor celebró la última cena con sus discípulos afuera los enemigos estaban tratando de destruirlo buscando el momento para aprenderlo pero mientras tanto en el interior de aquel aposento alto el Señor establecía un pacto que sellaba la victoria que iba a conseguir por medio de su muerte y resurrección así que a pesar de todo lo que ocurría fuera de aquellas puertas el Señor hablaba de tal manera que eh, nada hacía pensar sino en un triunfo absoluto leamos esta porción en, en Juan 16 33 que dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en esta vida cotidiana, así hay que aplicarlo, recordarlo y tenerlo presente. Confiar y no caer en la aflicción alguna, promesa que día a día Dios pone en nuestra vida. Y por último, el sexto aspecto, hablemos un poco sobre el banquete ya en sí. La escritura nos dice que el Señor Jesucristo presidirá el banquete celestial a, al que todos sus hijos hemos sido invitados. En Apocalipsis 19, versículo 7 al, 10, al 9 podemos encontrarlo. Y sobre la mesa podremos ver todas las bendiciones espirituales que Él compró para nosotros por su propia sangre. En cierto sentido, podríamos decir que la mesa ilustrada, todo lo que Cristo es para nosotros, es una bendición totalmente incomparable. Meditemos juntos, oremos. Padre Celestial. Yo me excluyo y no me esconda del mundo por temor, por el miedo de mis debilidades, mas hazme viviente y con sabiduría, valiente y con sabiduría para aprender de todo lo que este mundo de ensueño a tu lado, conforme a tu palabra escrita, describe ayúdame a tener el valor de tener comunión con otros creyentes así poder fortalecer mi aprendizaje tal cual me has destinado Señor, necesito mejorar mis habilidades en la hospitalidad tal cual compartiste tú en aquel tiempo y lo leemos en las escrituras tú has puesto para mí la sed de buscar insaciablemente tu presencia sé que no somos muchas mujeres que buscamos o quizás somos pocas mujeres o quizás somos eh, escasamente mujeres que, que con el dolor que hay dentro de nuestro ser buscamos desesperadamente de ti en la angustia, en la tristeza ayudarnos unas a otras que sea nuestro propósito, Señor, en esta vida. Y ser el cobijo, poder ser guiadas por ti, Señor. En tus manos estamos, Señor amado. Esperanza mía y tus promesas es que es todo lo que tengo contigo, Señor. Y yo sé que teniéndote a ti, nada me va a faltar. Y te escucho al hablarme y me retas, me desafías. Conforme a tu palabra. Pero sé que me quieres en el lugar. Donde hay más que esperanza. Y siento, te pienso. Siempre es mi gran anhelo hoy. Y todos los días. Te pido que esta expectativa. No se termine. En tus manos Señor. Mis ilusiones. A ti. Mi esperanza contigo. Mi felicidad junto a ti también, Señor, porque quiero estar ciega solamente a tu amor. Y describe tantas cosas bonitas en la palabra, Señor, que, que sé de que inundas mi, mi corazón de gozo. Señor, ¿cómo voy a disfrutar un manjar junto a las personas que me ridiculizan en el momento? Señor, ¿cómo, ¿cómo voy a actuar si me humillan y me hacen sentir mal? Frente de mí, aún sé que a espaldas lo hacen aún más, Señor. ¿Cómo voy a estar sentada junto a esa sombra negra que solamente quiere el mal para mí? Ayúdame, Padre amado. Ayúdame mi buen pastor. Porque yo necesito que estés a mi lado. Sé que tu grandeza es grande. Y sé que te sientas a la mesa. Y me hace sentir confianza. Y quieres que yo disfrute la vida junto a ti. Te agradezco Padre. Por, porque siempre estás a mi alrededor. Y espantas mis enemigos. Porque. quién sirve la mesa si no más que eres tú Señor y nunca me vas a abandonar porque sé que tú me dices al oído que yo soy tu hija amada desde que estaba en el vientre de mi madre tú me has escogido me has hecho fuerte y me has estado pasando por pruebas de fuego para formar mi firmeza conforme a tu voluntad gracias Señor porque alejas al adversario cegado de ira y bajezas eh, nunca imaginé que, que, yo, que yo podría contar contigo y hoy día sentirme protegida en tus manos mi buen pastor tú eres mi esperanza y mi fortaleza por siempre Bendito seas, Padre. Bendito seas porque me enseñas con amor y misericordia que Tú eres mi esperanza y la alegría que solamente Tú me puedes dar. Señor, acompáñame siempre. Amén y Amén. Puedes encontrar el devocional completo en Amazon como un viaje a la oración en intimidad, Salmo 23. Jehová es mi pastor. Puedes encontrarlo en las redes sociales de la escritora como Poesía de Estrella o Esmeralda Sánchez. Puedes dejarnos un comentario y con mucho gusto podemos con, comunicarnos contigo. Eh, es un, una bendición estar eh, contigo. Y hasta pronto. Bendiciones.